0: Da gibt es einfach sehr viel Unsicherheit und sehr viel Wut auch schon. Und die wollen wir so ein bisschen kanalisieren und, und vielleicht auch ein bisschen Aufklärung schaffen. Da werden dann Ministerinnen zu Gast sein, da werden Betroffene zu Gast sein, die dann sagen, was sie gerade
1: in ihrem, in ihrem Bereich beschäftigt. Da merkt man schon, dass dieser Virus einfach äh, was auslöst, äh, jetzt im Nachhinein, wo das ein bisschen vorbei ist. Also es melden sich wahnsinnig viele Leute und das greifen wir halt auf.
2: Maskenpflicht im Supermarkt, Abstand halten in lokalen, Sperrstunde um 23 Uhr. Ja, auch für Sie, Herr Bundespräsident. Ja, die Liste der Corona-Regeln ist lang und nicht allen gefällt alles davon. Willkommen, Servus und Hallo zum Puls24-Highlight, der Redaktionstag. Ich bin Jakob Klanzner. Hallo. Vielleicht ist es ja bei euch auch gerade großes Thema. Bei mir, in meinem Umfeld zumindest, wird das viel diskutiert. Was ist sinnvoll? Was geht zu so weit? Was ist noch sicher? Was sollte gelockert werden? Auf PULS24 startet am kommenden Dienstag eine Themenschwerpunktwoche mit dem Titel Corona gibt die Stimmung. Und dazu sind heute PULS24-Chefredakteur Stefan Kaltenbrunner und der Chefredakteur der Talkredaktion bei PULS24, Andreas Rossmeißel, bei mir zu Gast.
1: Hallo. 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 Hallo.
2: Es ist also eine Themenschwerpunktwoche. Jeden Tag ein neuer Schwerpunkt, aber alles über dieses große Thema kippt die Stimmung. Stefan, erklär mal ganz kurz, wie ist das Konzept?
1: Naja, die Idee beruht daher, dass man, also wir haben die letzten Wochen äh, intensiv über Corona berichtet. Äh, wir wissen aktuell, was im Land los ist. Wir haben 1,2 Millionen Menschen, die in Kurzer, auf Kurzarbeit sind. Das sind knapp 550.000 Menschen arbeitslos. Wir haben Reisebeschränkungen. Äh, wir haben Beschränkungen in Schulen, es gibt noch immer sehr viele Regeln und es gibt eine Stimmung in der Bevölkerung, die einfach spürbar ist, dass sich da was verändert. Also die Menschen waren am Anfang sehr dafür, also haben die, haben die Maßnahmen mitgetragen, aber ich glaube, es ist ein, ein, ein Punkt gekommen, wo sich das ein bisschen verändert und das kann eine komische Richtung nehmen. Das heißt, die Wut wird von manchen Leuten größer, die Unsicherheit wird größer und da versuchen wir, dass wir quasi in einer Themenwoche sehr viel aufklären sehr viele Sorgen und Ängste quasi aufgreifen und die in verschiedenen Sendungen äh, quasi thematisieren. Okay, das heißt, das, das Konzept zieht sich wirklich auch über verschiedene
2: Sendungen. Das ist nicht immer jede Woche um 20.15 Uhr das und das Thema, sondern das
1: ist quer durch. Wir werden den ganzen Tag Formate machen äh, bis hin zum Talk, aber das was da Andreas ein bisschen mehr, äh, wo wir einfach äh, diese Stimmung im Land einfach aufgreifen und versuchen zu thematisieren und einzuordnen.
0: Ja, wir, wir haben bei uns, bei unseren Sendungen äh, immer schon die letzten Wochen versucht, dass wir ein, ein bisschen interaktive Elemente auch drinnen haben. Das heißt, wir haben, wir haben aufgerufen, dass uns Zuschauer Fragen schicken. Und das hat sich auch ohne Aufforderung so ein bisschen weitergezogen. Also wir bekommen nach wie vor sehr, sehr viele Fragen rein und einfach sehr, sehr viele Leute, die sich einfach nur aufregen und sagen, warum, es, wenn, wenn die, Fall, die Fallzahl der Corona-Fälle jetzt so niedrig ist, Warum kann man da jetzt nicht schon wieder ein bisschen mehr Richtung Normalität gehen? Äh, viele Leute fühlen sich in der Existenz bedroht. Da geht es ähm, um Leute, die entweder in Kurzarbeit sind, die vielleicht schon arbeitslos sind. Da geht es ganz stark auch um, um kleine und mittlere Unternehmen, um, um ein personen und da gibt es einfach sehr viel Unsicherheit und sehr viel Wut auch schon und die wollen wir so ein bisschen kanalisieren und und vielleicht auch ein bisschen Aufklärung schaffen in, in diversen Formaten, die sich über die gesamte
1: Fläche und in, in einzelne Sendungen dann widerspiegeln. Mhm. Andreas, wir haben jetzt, ein schauen, ja? da, wenn wir jetzt... Ich schauen, unterbrechen habe, was aktuell in Deutschland passiert, da verlagert sich ja der Protest auf die Straße mittlerweile, da gibt es jeden, fast jeden Tag Demonstrationen, das ist zum Teil eine sehr obskure Mischung, was dort passiert, aber da merkt man auch so ein Stimmungsbild, also zwischen Weltverschwörern und wirklich Leuten, die halt einfach Angst haben und da merkt man schon, dass diese, diese, dieser Virus einfach äh, was auslöst, äh, jetzt im Nachhinein, wo das ein bisschen vorbei ist, was sehr schwer einschätzbar ist und was die Leute wirklich vor großen Ängsten, äh, also die, stehen vor, die haben wirklich Angst zum Teil und wie der Andreas gesagt hat, also es melden sich wahnsinnig viele Leute und das greifen wir halt auf.
2: Aber ich finde das eben eh wahnsinnig spannend, das ist ja gerade dieser Punkt, wie du sagst, zwischen Weltverschwörungstheorien und und Echten Ängsten, oder will ich vielleicht auch der Weltverschwörungstheoretiker auch echte Ängste, das möchte ich dem nicht absprechen, aber aus journalistischer Sicht für euch beide, wer bekommt eine Plattform, was wird tatsächlich thematisiert, weil, dass ich keine Ahnung, ein Wirt tatsächlich um seine Existenz Sorgen macht, das ist, glaube ich, für jeden nachvollziehbar, das hat nichts mit einer Verschwörungstheorie zu tun, aber ich nehme an, Xavier du werden wir auf PULS24 nicht sehen.
1: Nein, es hat, ähm, aber, es hat aber letzte Woche eine Sendung gegeben, da weiß der Andreas mehr, ein, ein Pro und Contra, wo wir das aufgegriffen haben, diese ganzen Verschwörungstheorien und genau oh, einen also Faktencheck unterzogen haben. Ne?
0: Genau, also ich finde schon, dass man, dass man ich würde jetzt Xavier du nicht in eine Diskussionssendung einladen, aber ich finde, dass man diese diese Theorien, die da auf aufkommen, man muss sie ja thematisieren, weil was passiert, wenn man sie nicht thematisiert, sie bleiben einfach unwidersprochen im, im Äther. Also, dass man jetzt sagt, man tut einfach sowas, wird diese ganzen Sachen... Und diese ganzen Theorien von äh, 5G löst Corona aus, bis hin zu Bill Gates ist schuld und, oder George Soros ist schuld. Wenn man die jetzt einfach unwidersprochen dastehen lässt, dann, dann, dann verbreiten sie sich ja auch so im Internet. Also man, man, man muss ihnen nicht eine Plattform geben, die Plattform existiert. Deshalb schauen wir drauf, dass wir halt äh, diese Sachen aufgreifen, dass wir, dass wir versuchen, Aufklärung zu schaffen, dass wir sagen, warum diese Theorie äh, überhaupt hochkommt, was daran falsch ist, äh, wer womöglich ein Interesse daran hat, dass diese äh, Theorie kursiert. Ja, also versuchen Aufklärung zu schaffen und die Theorien äh, aufzugreifen und nicht zu ignorieren. Das war so ein bisschen das Ziel von diesen Sendungen, die wir gemacht mhm. haben.
1: Und konkret jetzt für ich die… Glaub, Trick ist auch dabei, der Trick ist auch dabei, dass man es nicht von oben herob, äh, herab macht und sagt, okay, wir zeigen euch jetzt, was richtig oder falsch ist. Ich glaube, was wir jetzt versuchen, was man mit wahnsinnig viele Experten und, und wirklich äh, guten Leuten versuchen, das aufzugreifen, also diese Vorwürfe respektive dieser Verschwörungstheorien und die wirklich so erklären, dass es auch verständlich ist. Ich glaube, das ist relativ wichtig, dass man das Ganze auf Augenhöhe macht und nicht irgendwie als lächerlich abtut, sondern es sind ja halt wirklich berechtigte Ängste und bei, bei manchen... Äh, ist halt extrem und bei anderen ein bisschen weniger, aber man soll das alles ernst nehmen.
2: Und ganz konkret, wer wird jetzt für die Themenschwerpunktwoche eingeladen? Also wenn man da schon einen Überblick hat, oder ist das alles erst im Entstehen? Wird das alles erst kurzfristig entschieden?
0: Äh, naja, wir, wir haben bei, bei unseren Talksendungen, äh, also wir haben, wir, haben, wir haben Themen Tage so ein bisschen definiert, also wir werden diese... Diese ähm, kippt die Stimmung in, in einzelne Bereiche untergliedern, wenn weil man natürlich nicht, äh, nicht, nicht alles auf einmal behandeln kann. Äh, wir werden am Dienstag eher so einen allgemeinen Tag haben, da werden wir ein Politik-Insider-Spezial machen, wo wir darüber reden, wie berechtigt ist denn diese Wut, wie berechtigt ist der Protest ähm, und, und regen sich die Leute zu Recht auf. Am Mittwoch werden wir dann einen, einen großen Wirtschafts- und Arbeitsgipfel bei Pro und Contra haben. Da werden dann Ministerinnen zu Gast sein, da werden Betroffene zu Gast sein. Da werden wir versuchen, dass wir ähm, Menschen auch per Video, per Skype in die Sendung holen, die dann sagen, was sie gerade in ihrem in ihrem Bereich äh, beschäftigt äh, und äh, am Freitag werden wir uns einem Thema Kultur widmen und am Donnerstag dem Thema Gastronomie und Tourismus. Mhm. Wie läuft das? Also ich habe hab auch noch nie in einer Talkredaktion gearbeitet.
2: Zum Beispiel Ministerinnen. Wenn du sagst, die kommen, ähm, die kommen ins Politik 24 Studio oder, oder sind dann teilweise zugeschalten. Wie läuft das mit denen in der Vorarbeit? Wollen die genau wissen, welche Fragen sie bekommen? Wollen sie wahrscheinlich, um sich darauf vorzubereiten? Wie viel kann man denen geben? damit das dann trotzdem noch journalistisch korrekt bleibt. Wie, wie läuft das in der Praxis
0: tatsächlich ab? Ja, also wollen tun sie es auf jeden mhm. Fall, aber ähm, das machen wir natürlich nicht. Also was man natürlich macht, ist, dass man ein, eine Ministerin, einen Minister zu einem gewissen Thema einlädt und zu einem Themenkomplex. Das ist eh klar. Das ist das der Titel der Sendung. Äh, welche genauen Fragen dann gestellt werden und 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 welche welche Einspieler dann kommen, das ist natürlich, das bleibt der Redaktion natürlich vorbehalten. Und da wissen aber auch die die Ministerinnen Sprecher schon Bescheid, dass, dass dass diese Fragen also die diese Fragen werden eigentlich gar nicht gestellt. Also hin und wieder wird es mal probiert, aber ähm, die, wir geben natürlich keine Fragen vorab raus.
2: Und das wissen einfach beide Seiten und damit ist das klar und dann ist auch niemand irgendwie beleidigt oder ja. oder la laufen dann so erpresserische Sachen mit. Na wenn es uns nicht sagt, dann kommen wir nicht oder irgend sowas. Versucht nein, wird das, nein, also das. Aber es wird
1: versucht, das, es wird versucht, das ja. wird versucht, das muss man fairerweise sagen. Aber es, äh, ja. Das stimmt. Aber es ist, es, also.
0: Aber keine Erpressung. Äh, nein, <lacht> nein, Erpressung passiert, passiert relativ, äh, ganz, ganz selten, würde ich sagen. Also hin und wieder gibt es, es gibt natürlich äh, immer wieder Missverständnisse, sage ich jetzt mal, wo man dann während der Sendung irgendwie eine, während oder nach der Sendung eine wütende Nachricht kriegt von einem Pressesprecher, so das und das war nicht ausgemacht. Und dann entgegnet man halt was, also es gibt natürlich dann, Kommunikation zwischen den, den Journalistinnen und Journalisten und den, den, den Sprechern. Ähm, aber es ist für uns, bei uns ist die Position ganz klar, dass wir, dass wir keine Fragen vorab kommunizieren. Das würde auch die, die, die Spannung der Sendung ein bisschen vorwegnehmen, weil dann merkt man auch den Antworten der Personen an, dass sie einstudiert sind.
2: Und manche Sachen, also wenn man sich die Talks anschaut, manche Sachen entstehen ja einfach erst in der Sendung live. Das ist ja dann, wenn es genau. Gäste gibt, die sich dann gegenseitig inspirieren
0: oder Fragen stellen, das kann man ja gar nicht vorher, vorher sich überlegen. Genau, eine, ein Talk ist ja immer eine sehr dynamische Sache. Also ein Wort ergibt das andere. Wir haben natürlich einen Ablauf, welche Themen wir durchbringen wollen. Aber manchmal, wenn die Diskussion in eine andere Richtung geht und wir finden, dass diese Richtung gut ist oder der Moderator findet, dass diese Richtung gut ist, dann lässt man es laufen. Und dann kommen natürlich auch automatisch Themenpunkte hoch, die wir vielleicht gar nicht mal so vorgesehen hatten, aber die dann die jeweiligen Diskutanten halt als wichtig erachten. Mhm. Stefan, vielleicht wieder zurück zu
2: dieser ja. Themenwoche ganz konkret. Welche Themen gibt es dann sonst noch, beziehungsweise welche Themen haben es dann vielleicht nicht geschafft? gibt auch so ein bisschen einen Einblick in, die, in den Redaktionsalltag. Wie äh, setzt man diese Themen und und welche, warum auch immer
1: nicht? Äh, naja, wir haben große Komplexe, was ich aber vorher noch sagen möchte. Also Um, um das Ganze irgendwie auch äh, interaktiv zu gestalten, haben wir auch ein, ein Social-Media-Konzept gemacht, das über das Wochenende startet. Das heißt, auf den Social-Media-Kanälen von Puls24 äh, können Leute ihre Ängste und Sorgen schreiben oder ihre Wut oder, oder ihre Fragen oder wenn sie konkrete Fragen an Politiker oder Experten haben. Das heißt, wir werden das über das Wochenende starten. Das heißt, wir werden da sehr viel mit 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 dem Publikum äh, in, ins Gespräch kommen. Und äh, wir werden dann versuchen, ab Dienstag, also in der Fläche, wir starten ja jeden Tag von 9 Uhr in der Früh mit unserem Live-Programm bis insgesamt 22 Uhr, glaube ich, äh, werden wir äh, auch eine Art Ombudsfrau installieren, äh, die sich äh, dieser Fragen annimmt und die auch beantwortet mit Hilfe von Experten. Das wird äh, den, äh, über den ganzen Tag und bis in den Abend äh, hineinlaufen. Und was die Themen betrifft, also da haben wir uns ein paar Komplexe. Das ist natürlich ein großer Punkt, das Arbeiten natürlich. Das heißt, aktuell haben die Leute natürlich, äh, Andreas hat es ja vorher schon gesagt, EPUs und, und kleine und mittlere Betriebe, respektive die Menschen, die in Kurzarbeit sind, die haben natürlich große Sorge, wie das wirtschaftlich weitergeht. Da werden wir einige Experten dazu am Mittwoch einladen. Ein Thema ist äh, Österreich wahnsinnig wichtig, ist Tourismus, also wie geht wirklich mit der Gastronomie und mit der Hotellerie und mit dem Tourismus weiter, respektive was können wir im Sommer tun, können wir irgendwo hinfahren, äh, sperren die Hotels auf, sperren die Restaurants auf, können wir nach Italien äh, fahren oder, oder gibt es Flugreisen in Zukunft, in absehbarer Zukunft und Freitag ein relativ großes Thema, jetzt auch im Sommer äh, ist natürlich Kunst und Kultur wie es mit der weitergeht. Also da, da sind wahnsinnig viele Menschen betroffen. Sommer fangen die Festivals an, von den Salzburger Festspielen bis hin zu den... In Winzendorf, da war ich als Kind sehr oft, ja. Warst du als kind, okay. ja. und gut? In Winzendorf, ja, hat mir immer sehr, sehr Spaß gemacht. Okay. Ja. Und äh, dazwischen natürlich wahnsinnig viele Themen, äh, die wir aufgreifen werden, aber das sind so die großen Komplexe, die wir jetzt abhandeln werden, aber starten wir am Dienstag mit generell der großen Frage, wie so die Stimmung im Land ist und, und äh, ob, es, ob es wirklich sein kann, dass die, die Stimmung so kippt, dass das ein bisschen äh, unangenehm wird.
2: Mhm. Ich würde gerne zu diesen einzelnen Themen auch noch konkret äh, sprechen, was ihr bis jetzt schon recherchiert habt und was bis jetzt schon mehr oder weniger klar ist. Zum Beispiel, wenn du die Wirtschaft ansprichst, ähm, wer sind da die ganz großen Verlierer? Sind es die, die Unternehmer? Muss jeder, der ein Unternehmen hat, fürchten, dass er das Unternehmen nicht mehr haben wird nach dieser Krise oder durch diese Krise? Sind es die Angestellten, die bei diesen Unternehmen angestellt sind? Kann man irgendwie sagen, manche trifft es eh überhaupt nicht, oder manche trifft es ganz extrem. Gibt es da schon irgendwelche irgendwelche ersten ersten Recherchen, die du schon als, als gegeben naja, siehst? Naja, also es
1: geht aktuell quer durch. Also wenn man bei den EPUs, bei den sogenannten ein unternehmen also gesamte Kreativbranche, die trifft es natürlich schon sehr hart aktuell. Die haben auch nicht wirklich eine Lobby dahinter. Und und ich, ich gebe Ihnen das Beispiel. Ein, ein, ein Nachbar von mir, ein Tontechniker, der relativ gut im Geschäft war bis äh, eben Anfang März und ausgebucht bis Ende Jahr, hat keinen einzigen Auftrag bis Dezember, also das sind alle storniert worden, also die stehen wirklich vor dem Aus, also die wissen nicht, was sie tun sollen, die haben teures Equipment gekauft, sie irgendwelche äh, Bühnen, äh, äh, technische Bühnenausrüstungen neu bestellt, äh, weil es wirklich gut, gut im Geschäft waren. Also die stehen völlig vor dem Aus. Also es gibt es, es gibt auch den kleinen Gastronomiebetrieb, der sagt, okay, mit, mit dieser Maskenpflicht äh, um nur 50 Prozent der Gäste geht sie das umsatztechnisch nicht aus. Also ich, ich sperre wieder zu. Mhm. Das gleiche gilt für viele Hotels, äh, die sagen, okay, äh, das rechnet sie nicht. Erstens kriege ich das Personal nicht, dann ist das Risiko so groß, dass, äh, also wenn, wenn, wenn äh, 90 Prozent oder 95 Prozent der deutschen Gäste ausbleiben, dann, dann wird sich das einfach nicht rechnen. Also ich glaube, da kann schon eine Kettenreaktion passieren die die nächsten Monate. Also nicht nur in Österreich, das ist ja weltweit aktuell die Situation, dass es zu sehr vielen Konkursen und, und, und wirklich äh, dramatischen Einbrüchen in der Wirtschaft kommt. Und ich denke, da stehen wir erst am Anfang. Äh, und was dazu kommt, dass sich viele Menschen auch jetzt politisch nicht mehr auskennen, äh, welche Form an Förderungen, an, an Hilfspaketen äh, etc., momentan die Regierung irgendwie angekündigt hat, respektive durchsetzen will, also da, da ist, das ist ein Dschungel mittlerweile und und ich glaube, es ist auch unsere Aufgabe, dass man da irgendwie aufklären und sagen, okay, was ist da, wie wir wie, wie lässt sich das politisch einordnen, ist das macht es einen Sinn und, und äh, da, da gibt es wirklich viel zu diskutieren und äh, die, nochmal auf deine Frage, wie es die Unternehmen betrifft, das ist es einfach so eine Kettenreaktion, wenn es den Hotelier nicht gibt, dann äh, gibt es den Bäcker nicht, der die Semmeln zuliefert, dann gibt es äh, die Wäscherei nicht, die die Wäsche wäscht und so weiter und so fort. Also da stehen wir schon am Anfang von einer wahrscheinlich sehr dramatischen äh, Entwicklung, was die Wirtschaft betrifft und äh, die ist noch nicht wirklich abschätzbar. Mhm. Andreas, wie, wie
0: ist da, da deine Einschätzung dazu? Hast du in deiner Recherche da
1: schon was rausgefunden?
0: Naja, es ist, ähm, ich glaube, es, es, es betrifft einfach so gut wie alle Unternehmen. Die Anzahl der, der Krisenprofiteure, der sogenannten, sind, glaube ich, mehr Einzelfälle. Also, dass irgendwie die, die Zahl der Netflix-Abos steigt, ist, glaube ich, einer Amazon. der wenigen Sachen. Und dass, dass Amazon genau ähm, davon profitiert, dass, dass der lokale Handel geschlossen werden musste für doch eine, eine geraume Zeit. Das sind, glaube ich, einfach so ein paar ein paar wenige Unternehmen, die profitieren und da ist die Frage, ob das die besten Unternehmen sind, die davon profitieren könnten. Ansonsten steuern wir einfach auf eine der, der, der größten Rezessionen der letzten 100 Jahre hin, also die größte Rezession der, 100, der letzten 100 Jahre, ähm, wo einfach 2008 die die Finanz und darauf folgende Wirtschaftskrise war nichts davon im Vergleich. Also wir haben an einem Tag mehr mehr Kurzarbeitsanträge als damals während der gesamten Zeit passiert sind. Also das ist einfach eine gesamte, eine komplett andere uh, eine komplett andere Dimension. Deshalb glaube ich, dass es kaum eine Branche gibt, die nicht davon betroffen ist, weil natürlich durch Corona gab es einfach, es gab Lieferengpässe, weil die Grenzen zu waren, der, der Konsum ist eingebrochen. An all diesen Sachen hängen natürlich tausend andere Unternehmen dran, ein riesiger Arbeitsplatz. Genau, ein, ein riesiger Anzahl an Arbeitsplätzen. Die, die, der Tourismus Österreich ist, ist ähm, ich glaube, mit 15 Prozent des BIPs sind, sind vom Tourismus abhängig. Das ist eine Zahl, die, die größer ist, als sie zum Beispiel in Italien ist. Also also Österreich ist, ist ein unglaubliches Tourismusland. Das, äh, deshalb trifft das einfach ganz, ganz hart zu. Und, und äh, ich glaube, es gibt kaum eine Branche oder kaum ein Unternehmen, das
1: nicht negativ davon beeinflusst ist. Mhm. Man muss sich ja nur vorstellen, welche Summen aktuell über die gesprochen wird, die Hilfspakete. EU 750 Milliarden da, 500 Milliarden dort. Also das sind. Äh unfassbare Rettungspakete, die da geschnürt werden und, und das muss man mal, äh, äh, ich glaube, wirklich begreifen, was da aktuell passiert. Vor allem, wir reden immer nur von Österreich, wir sollten ja eher von Europa reden, also Italien ist quasi ruiniert, Frankreich ist dramatisch, England ist dramatisch, äh, Deutschland bricht die Wirtschaft ein, also das sind Auswirkungen, die man, glaube ich, erst in den nächsten Monaten und wahrscheinlich Jahren spüren werden, aber aktuell haben die Leute einfach die, die Sorge, dass sie in zwei, drei Monaten keinen Job mehr haben. Ne? Mhm.
2: Und ganz konkret, geht es dann zumindest in meinem Freundeskreis und so weiter dann doch darum, ach, können wir uns doch zu fünft in einem Lokal treffen? Wie sollte man da vielleicht Tische zusammenschieben? na besser nicht, immer nur vier und so. Also das sind dann wieder eigentlich ganz, ganz minimale Kleinigkeiten, über die man so spricht oder ob es jetzt nervt, dass man die, die Maske aufhat oder? Also wir,
1: wir haben schon eine extreme Beeindruckung. Das Alltags-Leben, das Leben, was wir vor acht, neun Wochen geführt haben, gibt es halt nicht mehr, ne? Also ich war gestern essen mit mit Freunden, da sitzen sieben Leute in der Wohnung und wenn wir mit dem Lift runterfahren, müssen wir getrennt fahren. Ne? In den Schulen Masken oder nicht, also lauter so Dinge, die glaube ich auch die Menschen da draußen äh, einfach nicht mehr wirklich begreifen, weil auch die Fälle so niedrig sind, aber die Gefahr trotzdem nur da ist. Und ich glaube, das ist so eben diese Melange, die da entsteht, äh, wo, wo wir jetzt wieder beim Thema sind, wo die, wo die Stimmung halt leicht kippen kann. Mhm. Äh, wo man sagt, nee, war das wirklich notwendig, dass wir das zusperren? Warum gibt es nur immer die Einschränkungen? Und äh, warum kann ich das nicht machen und das nicht machen? Und äh, also da, das, das ist schon eine, eine gefährliche Mischung aktuell, also eine, die, die durchaus aufkochen kann. Und die Politik weiß das natürlich auch. Also äh, die machen ja auch Umfragen. Und mhm. das wird spannend zu sehen sein, wie man darauf reagiert, auf die Stimmungslage aktuell. Und auch die Opposition sieht man ja, die vorher pro Corona-Kurs der Regierung waren, die die zum Teil, also die, die, die Rechten werden halt immer aggressiver und die das ein bisschen aus, auszunutzen versuchen, nicht nur in Österreich, sondern in ganz Europa. Und, und da geht es um Themen wie Freiheitsrechte, die eingeschränkt werden und äh, Impfpflicht. Also da, da poppen jetzt wahnsinnig viele Themen abseits dieser ganzen Wirtschaftskrise auf die die eben diese Melange geben, wo man sagt okay jetzt 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 äh, ist ist eine 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 komische Zeit und äh, da, da kann da kann aktuell viel passieren, was man in Deutschland sieht mit den Demonstrationen auf der Straße. Mhm.
2: Aber ist das vielleicht auch eine eine gewisse Gefahr unter Anführungszeichen, dass die Politik damit ja nur nicht irgendwie sie beim nächsten Mal weniger Wähler bekommen, dass sie jetzt auf einmal Lockerungsmaßnahmen machen, die vielleicht gesundheitlich äh, wissenschaftlich gar nicht so gescheit sind, aber einfach nur damit quasi das Volk beruhigt ist,
0: dass sowas dann durchgezogen wird? Ich bin mir da gar nicht sicher, ob da jetzt gerade so die, die Gefahr so groß ist. Also im Moment ist die, die Kritik ja von vielen Seiten, dass die, die Lockerung fast zu langsam geht. Also wenn man sich, wir haben jetzt diese Woche den Christoph Wenisch bei uns zu Gast. Der Christoph Wenisch ist einer der führenden Infektiologen in dem Land, ist der Leiter der Infektionsabteilung am Kaiser-Franz-Josef-Spital. Also das ist das Spital, das quasi, das sind die Corona-Spezialisten in Österreich, ist mhm. erlaubt gesagt. Und der meint, es ist jetzt relativ klar, dass äh, vermutlich jüngere Kinder, also sprich bis 14-Jährige, keine wirklichen Überträger des Coronavirus sind. Und der sagt, und das ist ein Infektiologe, man kann in Wahrheit jetzt die Unterstufe wieder ganz normal aufsperren. Also da muss es keine zwei Gruppen geben. Die Kinder können ganz normal da sitzen. Die brauchen womöglich nicht mal einen Mundschutz, weil eben Kinder nicht so gefährdet sind. Und das hören natürlich viele Eltern schon sehr gerne, die jetzt sich denken, oh Gott, mhm. die, wie mache ich jetzt weiter mit der Betreuung meiner Kinder? Ähm, wie, wie viel verpassen die jetzt in der Schule, wenn sie seit Monaten einfach den Stoff natürlich nicht so durchgehen können wie in vielen anderen Bereichen?
1: Ein Christian Drosten in Deutschland, der der, der Virolog Star, wo es diese umstrittene Studie gibt, die das genaue Gegenteil behauptet. Also, wo sagt, okay, die Kinder sind sehr wohl infektiös. Also, das ist auch wieder so eine Unsicherheit, dass man einfach nicht weiß, welcher von den Experten wirklich recht hat.
2: Ist ja auch eigentlich ganz normal in der Wissenschaft, ja. dass es halt mal eine Studie zu einem Thema gibt genau, und die natürlich. wird dann bestätigt oder widerlegt oder noch? Eh, aber die
1: Leute müssen das begreifen und dann sagen, naja, sagt der eine das, der andere sagt das. Also die sind ja keine Wissenschaftler, also ja. und, äh, deswegen, aber, aber wenig ist ein gutes Beispiel. ja, Der, der, der äh, hat es relativ klar und eindeutig gesagt, dass man das machen kann. Die Frage, ob es die Politik irgendwie hört oder ob es... Ob es, ob es äh, ob, ob wirklich in die Richtung gedacht wird, dass man sagt, okay, man kann das schon wieder machen. Ne? Ja, ich habe hab mhm. eher das Gefühl,
0: und ich weiß nicht, ob, ob man da Stefan dazustimmt, dass bei uns die türkis-grüne Bundesregierung einen eher zurückhaltenden Kurs fährt. Also ich glaube nicht, dass da jetzt, dass, dass da die großen Risiken eingegangen werden gerade, ähm, wenn man sich die Infektionszahlen in Österreich anschaut, die ja wirklich auf sehr geringem Niveau sind, äh, und auch den den Verlauf dann ähm, glaube ich nicht, dass jetzt die Lockerungen, die jetzt auch, ähm, die jetzt auch beschlossen werden, die Öffnung der Freibäder und so weiter, ähm, dass das unvorsichtig ist. Das ist, glaube ich, nicht der Fall. Nein,
1: ich glaube es auch nicht, aber die Politik steht natürlich unter Druck, dass sie, dass sie, dass sie also äh es muss eine gewisse Geschwindigkeit und, 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 und Logik dahinter stecken, die nicht immer der Fall war die letzten Wochen, dass man den Leuten wirklich erklärt, was gut ist und was schlecht ist. Und manche Maßnahmen sind halt einfach unverständlich nach wie vor. Und das hat ja erinnert de, Andreas, der, der, der Gesundheitsminister Anschuber, sogar selber bei in einer Sendung bei Milborn gemeint auf die Frage, manche Dinge sind halt nicht wirklich schlüssig und er sagt, naja, das ist halt einfach so. Ne? Also alles kann man nicht nicht korrekt machen, aber ich glaube, die meisten sehen halt die Infektionszahlen und sagen, okay, 20 neue Fälle und jetzt muss ich nur immer eine Maske im Geschäft tragen. Also da, da, da ist schon das Verständnis bei manchen nicht mehr so groß und auch von der Wirtschaft, dass man hört ja, vom Handel zum Beispiel, die sagen, also ich weiß nicht, wie es euch geht, also ich gehe sehr ungern mit einer Maske einkaufen.
2: Ja, für alle Brillenträger, die verstehen, dass das, dass das wirklich nervig ist, wenn man dann, wenn
1: man dann gar nichts sieht, ja, weil wie die Pille beschlägt. Also ältere Leute gehen einfach nicht mehr einkaufen und sagen, ich, ich halte es nicht aus. Ich, ich, und der Handel sagt, das, das, äh, das äh, reduziert das, das Konsumverhalten, äh, dass du da eine Maske aufsetzen musst. Äh, ich, meine, ich bin jetzt kein ich habe keine Ahnung, aber da besteht schon natürlich schon für die Politik ein Druck, dass ist von so Seiten äh, sagen, wir passt auf, lockert es das ein bisschen, weil sonst gehen noch mehr Geschäfte in Konkurs oder haben, haben keinen Umsatz mehr. Also für die Politik sicher nicht einfach, die Entscheidungen zu treffen, aber meine Kritik an der Regierung ist ja meistens, dass es leider nicht sehr transparent ist von Anfang an, dass wie die Entscheidung getroffen wird, wenn und um wem und wer die Ratgeber im Hintergrund sind und das, das, das rächt sich jetzt ein bisschen.
0: Es ist natürlich jetzt immer, der, der, der Christian Drosten hat das als Tanz mit dem Tiger bezeichnet, also so diese... Abwägung zwischen, wie sehr öffne ich die Wirtschaft, wie sehr lockere ich die Maßnahmen und ähm, wie sehr behalte ich trotzdem noch eine gewisse Sicherheit bei. Also das ist natürlich mhm. einfach ein, ein Prozess, den man, die man äh, permanent beobachten muss, wo man dann vielleicht wieder mal nachschärfen muss, wenn man merkt, die, die Zahlen gehen wieder hoch. Also es gibt ja dieses Bild der Hammer and the Dance, also dass man Anfang einfach mal einen kompletten Lockdown macht, um, um die Zahl der Infektionen runterzuholen und dann der Dance-Part ist halt so dieser dieser Teil, wo man schaut, okay, wie viel kann ich öffnen? Wo gibt es dann wieder einen, einen negativen Effekt? Und so werden wir uns vermutlich über das nächste... Ja, über die nächsten eineinhalb Jahre so drüber retten müssen, bis es halt den den erhofften Impfstoff gibt, über den ihr ja letzte Woche schon ich, ich, gesprochen habt. eine schöne
1: Brücke. Was darf der Staat und wie lange darf es? Also auch ein Thema, das wir die nächsten Tage besprechen werden. Stichwort Impfpflicht oder Apppflicht. was Also vor allem die Impfpflicht, ja, obwohl es nur wahrscheinlich sehr lange dauern wird, irgendwie eine Impfung zu bekommen, aber das verunsichert die Leute auch extrem. Wo wird 100.000 Verschwörungstheorien irgendwie momentan aufpoppen, überall auf Social Media und, und von, von Leuten, wo man es gar nicht glaubt, die da sehr Skeps, skepsis, äh, oder sehr skeptisch sind, äh, das wird auch ein Thema sein bei unseren unseren Themenschwerpunkt. Da fühlen sich viele einfach persönlich angegriffen, gerade wenn es ums ums Thema Impfen und so geht, gell? Ja genau, aber das ist jetzt, also es ist schon eine kuriose Diskussion, dass man sagt, also die entwickeln gerade einen Impfstoff und 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 der dauert wahrscheinlich noch ein, zwei Jahre, also äh, jeder seriöse Experte sagt, darunter geht das nicht, weil das einfach so zu so unsicher wäre, äh, aber jetzt wird schon diskutiert, ob es eine Impfpflicht geben soll oder nicht, äh, auch was die Grippe betrifft im Herbst jetzt, äh, ob sich die Leute irgendwie da grimpfen, Grippe impfen lassen müssen damit man die Spitäler ein bisschen frei halten könnten von Grippepatienten vor einer möglichen zweiten Welle, wo dann mehr Corona-Patienten vielleicht wieder in der Krankenhäuser liegen. Aber das sind auch so Dinge, was die Leute total verunsichert jetzt und wo sie darüber diskutieren, wo es einfach eine virtuelle Diskussion ist, aber das, da merkt man auch, wie, wie tief diese Unsicherheit und Angst in den Leuten steckt und wie viele Leute oder Politiker auch das ausnutzen aktuell.
0: Mhm. Ja, und es ist natürlich nicht komplett unberechtigt. Also es wird, es wird natürlich, also im, im Sinne von, dass, dass Freiheitsrechte beschnitten werden. Die, die deutsche Bundeskanzlerin hat es als demokratische Zumutung äh, beschrieben. Also da wird ganz ganz radikal in unsere in unsere Freiheitsrechte eingegriffen, wenn es also oder wurde zumindest, wenn es natürlich um, um, um Demonstrationen geht, wenn es um um, um Ausgangssperren, die es ja in der von dann eh nicht wirklich gegeben hat, äh, geht. Und ähm, also diese Sorgen sind ja nicht komplett unberechtigt, äh, dass man sagt, okay, ist, ist, ist der Staat, nimmt, nimmt die Macht des Staates der Überhand. Ja absolut. Man muss, halt man muss natürlich halt natürlich dann halt schauen, okay, ab was sind jetzt berechtigte Kritikpunkte und
1: wo äh, gleitet es dann so ein bisschen ins, ins, ins Skurrile ab, genau. Ja, aber die Impfpflicht ist ein Thema, was die Leute extrem... Ja. Ich habe gestern mit einer mit einem Mitglied der Bioethikkommission gesprochen am Abend und die hat gemeint, also da gibt es natürlich auch jetzt die Diskussionen und, und, und sie ist eher für die Impfpflicht, wenn es wirklich um eine Einschätzung gibt, weil einfach das Allgemeinwohl über das über den Einzelnen zu stellen ist. Aber die Diskussion, die wird riesig werden, sollte ja. da wirklich in absehbarer Zeit ein Impfstoff kommen. Und, und also das wird, wird eine Auseinandersetzung, die nicht ohne wird. Ja, aus
0: jetziger Sicht, also es sind
1: ja die, die, die Impfpflichtbefürworter,
0: die sind vereinzelt, also da gibt's den, den, den Thomas Stelzer, den oberösterreichischen Landeshauptmann und den Hans-Peter zu den burgenländischen. Die sagen ja, wenn, wenn die, wenn die, die Durchimpfungsrate niedrig ist, dann soll es eine Impfpflicht geben. Die jetzige, also der, der Gesundheitsminister sagt ja, er ist optimistisch, dass es eine hohe Durchimpfungsrate geben wird. Ich bin mir dann nicht so sicher, weil es gibt ja auch
1: aber die er ist Grippe, gegen eine Impfpflicht. einen Impfstoff. Also Anschober hat gemeint, er, 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 er ist nicht für eine Impfpflicht. Also
0: genau, er ist gegen eine Impfpflicht, weil er optimistisch ist, dass, dass die Leute sich sowieso impfen lassen. Man muss aber dazu sagen, dass Österreich ein sehr, sehr impfkritisches Land ist. Also es ist äh, zum Beispiel die, die Durchimpfungsrate bei, bei Grippeimpfungen ist, ist äh, international gesehen sehr, sehr niedrig in Österreich. Auch bei so Sachen wie Masern ist Österreich eher im, im, im hinteren Mittelfeld angesiedelt. Also also ich bin mir nicht sicher, dass die Leute sich automatisch impfen lassen, sobald es einen Corona-Impfstoff gibt.
1: Und die Frage ist natürlich, wo die Leute in, ab, abseits von Impfen, ist nur ein, ein Teilaspekt. Das zweite ist äh, die Reisefreiheit, die, die ja aktuell massiv eingeschränkt ist. Und wo es halt dazu kommt, und, und da kriegen wir auch sehr viele Mails und Anfragen und auch, auch, auch Diskussionsbeiträge, wenn ich jetzt nach Italien fahre, Beispiel Sardinen ist so ein Beispiel, da hat der sardische Gouverneur oder äh, gemeint, also es muss so eine Art äh, Gesundheitspass geben, wenn man dort einreisen möchte. Äh, ich glaube, das sind auch irgendwie Dinge, die, die momentan die Leute sehr ein bisschen verstören. Gibt es so eine App, da steht dann drinnen, was ich habe und was ich nicht habe? Bin ich positiv, bin ich negativ? Hatte ich Also, das sind ja so ein Eingriffe momentan. Die, 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 große Ängste und, 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 äh, ein bisschen für Verwirrung sorgen, aber das ist alles noch nicht durchdiskutiert. Also, wenn ich jetzt im Sommer nach Griechenland fahre, muss ich mich testen lassen, wenn ich zurück muss ich in Quarantäne gehen oder, oder dort in Quarantäne, wenn ich erste Symptome habe. Also, das sind Riesendiskussionen, die wir da im Sommer noch haben werden. Darum wieder, glaube ich, ist eine gute Themenwoche, ob die Stimmung kippt und äh, weil die Leute einfach so verunsichert sind und weil so viele Fragen offen sind.
2: Ja, das wäre auch vielleicht noch zum Schluss euer, euer allgemeines Fazit, äh, bevor wir die, die Themenwoche auf Pulse 24 starten. Euer, euer subjektiver Eindruck: Ist die Stimmung im Land schon gekippt? Kippt sie gerade?
1: Ich glaube, es, es wird noch ein bisschen dauern, aber ich glaube, es brodelt bei den Leuten, also es ist äh, vor allem die wirtschaftliche Situation, die jetzt wirklich immer schlimmer wird, also äh, ich, ich weiß nicht, wer es gesagt hat, ich zitiere es jetzt anonym, die Corona-Ferien sind vorbei, also äh, jetzt ist, ist wirklich Knallhalter Alltag ähm, und, und ich glaube, das kann schon passieren, also ich glaube, wenn man das nicht in den Griff kriegt mit dieser hohen Arbeitslosigkeit und dann ist halt die Frage, die Menschen, die jetzt auf kurz vorbei sind, äh, ob die dann wirklich alle wieder zurückkommen, ob da nicht viele Unternehmen sagen, naja, 10 äh, tut mir leid, äh, geht einfach nicht mehr anders äh, und diese Sockelarbeitslosigkeit relativ hoch bleibt. Also da kann ich mir schon vorstellen, dass eine ungute Stimmung im Land passiert. Äh und die Frage ist, wie das auch politisch befeuert wird. Also wir haben jetzt, die FPÖ ist ja relativ schwach momentan. Also sie, sie werden zwar immer laut jetzt aktuell, aber zum Beispiel in Deutschland, AfD oder wenn man doch also ich sehe das jetzt wieder ein bisschen europäisch oder jetzt in Frankreich, wenn man was man gesehen hat von diesen Gelbwesten, das kann durchaus wieder kommen, wenn, weil, weil die Leute keine Jobs haben. Also ich glaube, dass ein europäisches Problem werden will. In Österreich momentan, glaube ich, ist, ist noch relativ okay, aber Deutschland, mhm. äh, glaube ich, wird schon äh, wird schon ein bisschen die Stimmung unguter. Ja,
0: sobald eine Krise kommt oder eine Krise da ist und und wir stehen einfach am Anfang einer, einer, einer Wirtschaftskrise, einer Krise, die einfach zu sehr viel Arbeitslosigkeit führen wird, dann führt das natürlich zu... Unmut in der Bevölkerung, berechtigterweise. Und dann ist immer so die Frage, wer fängt diesen Unmut auf? Es, es kommt oft dazu, dass dann dass dann eher, sage ich mal, die politischen Ränder gestärkt werden. In Österreich ist das der, der, der rechte Rand, weil den Linken gibt es nicht so wirklich. Das muss man sich dann anschauen. Im Moment wirkt es nicht so, weil die, die die FPÖ verliert eigentlich überall und, und der Kurz steht kurz vor der vor der absoluten... Wenn auch
1: schon wieder zurückgeht, das ist ein Moment... Auf das
0: geht wieder leicht zurück, genau. Also das war noch vor ein, zwei Monaten, wo irgendwie so sich alle hinter dem, dem Bundeskanzler versammelt haben, inklusive der Opposition, muss man ja sagen, war das noch ein bisschen eine andere Situation. Ich glaube nicht, dass die Stimmung jetzt schon so gekippt ist, aber ich glaube schon, dass es in, in vielen Bereichen Leute, die, die, die ihr Business quasi verlieren, Unternehmen, die ihr Business verlieren, die eher ein ÖVP-affines Umfeld sind, dass die irgendwann mal sehr unzufrieden werden, Weil sie das Gefühl haben, okay, da wurde vielleicht überreagiert womöglich. Dass Leute, die ihren Job verlieren, sich denken, okay, ähm, hab, war, war, war dieses Opfer, das ich quasi bringen musste, war das wirklich nötig und war das gerechtfertigt? Also das kann schon kommen, dass es da sehr, sehr teilweise auch berechtigten, berechtigte Wut gibt.
1: Wobei man muss das ja abschließend so sagen, also also ein, ein Blick noch vielleicht über den, über den großen Ozean Atlantik, Amerika, also dort besteht schon die Gefahr, dass das mehr und mehr eskaliert. Erstens ein Präsident, der das irgendwie sehr befeuert. Und wir erinnern uns noch an die Bilder von, von quasi bewaffneten Bürgerwehren, die, die, ich glaube, es war in Massachusetts oder in Michigan, aufgrund der Corona-Maßnahmen, die dort gesetzt worden sind, dort dieses Parlamentsgebäude stürmen und dort bewaffnet, schwer bewaffnet drinnen stehen. Also, das sind schon Dinge weltweit momentan in Gang, die, die zum Teil schon ein bisschen besorgniserregend sind.
2: Also, ein brandaktuelles Thema. Sehr, sehr spannend. Corona kippt die Stimmung. Ich freue mich schon wahnsinnig auf den Themenschwerpunkt nächste Woche auf PULS24. Äh, danke, Stefan. Danke, Andreas. Die beiden, die das federführend betreuen auf PULS24. Danke für eure Zeit. Danke. Danke für die Fragen. Wie ist das bei euch? Würde mich interessieren. Was sind bei euch so die großen Themen, wo ihr sagt, na, da könnte die Stimmung kippen bei mir im Freundeskreis? Schreibt es mir gerne auf jakob.glanzner.puls4.com oder gern einfach unkompliziert auf meiner Insta-Seite jakob-glanzner. Oder wenn ihr sonst irgendwie Fragen, Input oder Feedback zum Podcast habt, jederzeit gerne. Das war's für die Woche und wir hören uns dann nächste Woche wieder mit dem nächsten Puls24 Highlight. Bis dann, macht es gut, ciao.